0: Здравствуйте, это подкаст «Медузы», «Розенталь» и «Гильденстерн», подкаст о языке и лингвистике, о том, как меняется русский язык и что нам с этими изменениями делать, стоит ли нам переживать, или, может быть, нужно оставить все как есть. Меня зовут Александр Садиков, я журналист, автор и редактор подкастов. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка Российской академии
1: наук, главный редактор портала «Грамот.ру».
0: Мы говорили уже о заимствованиях, но, пожалуй, то, о чем мы поговорим прямо сейчас, еще больше споров вызывает, чем заимствования, потому что негодование по поводу того, что наш язык замусорен, это уже, по большому счету, общее место. А вот феминитивы — совсем другое дело. То, что относительно недавно в
1: русском языке вдруг стало активно обсуждаться, и острота споров, связанных с феминитивами, кажется, перекрывает даже сейчас остроту споров, связанных с заимствованными словами, и
0: более того, остроту споров, связанных с матом. Сегодня мы попробуем разобраться в том, что такое феминитивы, почему вокруг них столько споров, и что ждет нас дальше. Но для начала такой терминологический вопрос. Я стал выяснять, как правильно называть это понятие, и встречаются два варианта феминитивы, и, наверное, так чаще говорят, и феминативы. Как мы с тобой будем говорить? Я предлагаю
1: говорить феминитивы, потому что действительно это слово, которое чаще употребляется, и эти слова принято называть именно так.
0: Если забить в поисковик феминитивы, то вылезают тысячи различных ответов, и значительная часть из них сводится к тому, почему феминитивы раздражают, зачем они вообще нужны, и все в таком духе. Почему эта тема вызывает такие горячие обсуждения? Здесь, мне кажется, можно
1: провести аналогию с другой горячей темой заимствованными словами. Когда мы рассуждаем, нужны ли иноязычные слова русскому языку, мы, конечно, не имеем в виду слова типа лошадь или сарафан, которые когда-то, да, давно в древнерусскую эпоху были заимствованы из других языков. Мы говорим о словах, которые недавно вошли в русский язык, о словах типа трендсеттер, буккроссинг, каршеринг, воркаут и так далее. Вот они раздражают. И точно так же с феминитивами, то есть с названиями женщин по профессии вряд ли кто-то будет сейчас кипятиться из-за того, что в русском языке есть слово актриса, есть слово певица или даже слово поэтесса, хотя и против него тоже в свое время возражали. А отторжение раздражение вызывают новые слова, которые сейчас активно употребляются, или, по крайней мере, о которых спорят, типа авторка, редакторка, блогерка. Вот об этом сейчас больше всего разговоров.
0: Правильно ли я понимаю, что по сути это феминизм подталкивает нас к такому разговору и к тому, что феминистки требуют так или иначе узаконить женщин во всех возможных правах, в том числе и обозначить все, что они делают какими-то словами женского рода. Конечно,
1: этот разговор выходит за рамки разговора о языке, и здесь язык прекрасно отражает то, что происходит в обществе. Очевидно, что данные слова появились не просто так, а потому что некоторым носителям языка важно было, чтобы в языке были такие слова, представляющие женщин. И смысл в них, для тех, кто их употребляет или призывает употреблять, в том, что такие слова обращают внимание на то, что есть женщины, и на то, что женщины должны быть представлены Именно как женщины средствами русского языка Вот, наверное, так можно это объяснить
0: Я знаю, у вас, у лингвистов, всегда же есть ответы на все вопросы Если мы говорим о словах женского рода Можно посчитать, сколько их в русском языке? Например, по сравнению со словами мужского рода Есть ли какая-то статистика
1: на эту тему? Да, есть Я помню, что публиковал в соцсетях эту статистику накануне 8 марта Под заголовком «Русский язык поздравляет женщин с 8 марта» но что за сексизм, эти гендерные праздники? Да Так вот, оказывается, существует... Существительных женского рода в русском языке больше, чем слов мужского рода. Лингвисты посчитали, что слов мужского рода существительных всего где-то с половиной процентов, Слов женского рода 43%. И слов среднего рода около 16%. То Все, есть женщины просто... победили, расходимся. Женщины победили. Об этом я написал накануне 8 марта. И дописал там э, такую огненно опасную фразу провокационную, что и без всяких авторок Женский род в русском языке побеждает. Вот этот ты зря. Это было промечу, потому что в комментариях началось то, что говорят, ад в комментах. Вот это было тогда. Все 8 марта этот ад
0: в комментах и продолжался. Вот ты сейчас рассказал, что слов женского рода в русском языке чуть больше, чем мужского, но все-таки в целом создается впечатление, что русский язык как бы больше ориентирован на все мужское. То есть, например, если мы возьмем любой словарь, то все основные варианты какого-либо слова, например, если это прилагательные, будут представлены в мужском роде. Если мы возьмем словарь наименований жителей тех или иных городов, то для многих из этих городов женского варианта в принципе не будет, а будет только мужской. Это ли не дискриминация. Да, действительно,
1: начальная форма прилагательных — это форма мужского рода, именительного падежа, единственного числа. И когда мы перечисляем категорию рода, мы как говорим? мы говорим, Мужской род, женский род, средний род. Мы никогда не начинаем со среднего рода или женского рода. Мы начинаем с мужского. Но действительно, так сложилось. И, в общем-то, эта традиция, которая, как мне кажется, именно к идентификации по полу имеет мало отношения, потому что мужской род, слова «стол», например, никак не связан с распределением мебели по гендерным признакам. Просто так сложилось. И мы прекрасно знаем, что какие-то слова, которые в русском языке мужского рода, в других языках могут быть женского рода или среднего. И общеизвестно об этом писал еще Лев Успенский в книге «Слово о словах», что наша примета «если падает нож, придет мужчина», «если падает вилка или ложка, придет женщина» в других языках не работает, потому что есть языки, в которых либо нет категории рода, либо нож, вилка и ложка могут по-другому распределяться между родами.
0: Слушай, но ведь есть еще, помимо мужского, женского и среднего рода, есть какое-то понятие общего рода. И многие слова, по поводу которых в том числе возникают споры, они относятся именно вот к нему. Да, есть такое
1: понятие, как общий род. Это такие слова, как, например, коллега или сирота, или ябеда, или плакса, мы можем сказать. Мой коллега и моя коллега. Круглый сирота и круглая сирота. Слова, с которыми нормально согласуются прилагательные мужского и женского рода. Но вообще говоря, язык ведь очень консервативен. И язык часто отражает представления, которые были когда-то давно. И в языке очень часто образуются лакуны, в каких случаях? Когда жизнь изменилась, а язык еще не успел догнать Изменившуюся жизнь И вот тот вопрос, который очень часто сейчас задают лингвистам И на грамоте у нас было много вопросов на эту тему Вот э, ситуация однополого брака Как назвать это? А у нас ведь не подходит ни слова Женился, не вышел замуж Да, например, если речь идет о двух мужчинах У нас э, эта ситуация, эти глаголы Описывают только разнополый брак Мужчина женился, женщина вышел замуж А если это брак между двумя мужчинами? И получается,
0: мы здесь вынуждены прибегать к формулировке
1: Вступить в брак Да, вступить в брак создать семью, стать супругами. Такие формулировки возможны. Ни слово «жениться», ни сочетание «выйти замуж» здесь не подходит. Почему? Потому что эта ситуация, которая стала относительно недавно допустимой, а язык отражает мировоззрение, которое накапливалось веками. И в русском языке пока еще не сформировались слова для того, чтобы это обозначить. И точно так же, в общем-то, не секрет, что наше общество раньше было более патриархальным, и поэтому в русском языке вот такое неравноправие по отношению к мужчинам и женщинам, которая проявляется и сейчас, хотя изменилась ситуация. Многих это не устраивает, и многие хотят эту ситуацию изменить, и русский язык, скажем так, искусственно подтащить
0: к изменившимся реалиям. Ну вот и вопрос-то в том, нужно ли менять эту ситуацию, и можно ли ее каким-то образом изменить. В основном, ведь большая часть, наверное, таких вопросов, связанных с феминитивами, она возникает вокруг наименований профессий или рода занятий, по сути, авторка, блогерка, профессорка и все прочее относится вот к этому роду вопросов. Нужно ли как-то искусственно наслаждать такие слова и пытаться продавить вот это равенство на таком уровне? И вот это именно то, почему
1: вызывает столько споров в феминитиве, почему столько конфликтов из-за них и столько агрессии. Нас, во-первых, раздражают любые изменения в языке, любые перемены, которые происходят на наших глазах и гораздо более безобидные. Мы десятилетиями не можем спокойно принять то, что слово кофе становится словом среднего рода. Мы десятилетиями не можем допустить ударение договор до литературной нормы, как оно было в 59 году разговорным, так оно и сейчас разговорное. То, что происходит в языке на наших глазах, мы к этому относимся негативно. А тут такие слова, целый набор слов, которые пытаются в русский язык, некоторым образом, искусственно вставить. И, конечно, это вызывает противодействие. Но, а кроме того, что это новое, это еще и вот связано с таким неким гендерным конфликтом, когда для для некоторых носителей языка очень важно, чтобы эти слова в языке были, а для другой части носителей языка это кажется неважным, это кажется какой-то глупостью, какой-то непонятной придумкой. И на вот этот вот конфликт, что появляется в языке просто что-то новое, накладывается другой конфликт. Нужны или не нужны именно слова, называющие женщин.
0: Ну вот, смотри, многие эти слова, связанные с родом занятий, они и сейчас вполне могут употребляться, по сути, как в женском, так и в мужском варианте, если мы посмотрим на согласование. Врач прописала мне рецепт, или врач прописал мне рецепт. мы сразу понимаем, мужчина — это или женщина, или доктор, или профессор, или учитель. И, в принципе, мы можем эти слова употреблять как нейтральные. При этом стремление сделать женский вариант имеет, в общем, некую свою логику. Но, с другой стороны, есть ряд людей, которые, наоборот, считают, что... как как раз, чем более нейтральным мы обозначим тот или иной род занятий, тем э, меньше споров э, о гендере здесь возникнет. По большому счету, с точки зрения языка, наверное, ведь правы и те, и другие. Раньше как мы выкручивались? Довольно
1: четкие правила, расписанные в справочниках по грамматике, по литературной правке, как согласовывать сказуемое и определение со словами мужского рода, называющими лиц женского пола. Если автор о женщине, если врач о женщине, там достаточно четко. Четкие правила, в каких случаях надо говорить новый автор, а в каких случаях можно сказать автор представила статью, а в каких случаях надо говорить, автор представил статью. Они приведены в справочниках, они приведены на грамоте в разделе Письмовник, если интересно, можно посмотреть. И действительно, раньше в литературном языке так и было, и, в общем, до сих пор остается. Потому что все эти слова типа авторка-редакторка они пока все-таки не являются нейтральными для литературного языка. И все те нормы, которые были раньше, они остаются до сих пор. Но очевидно, что некоторым носителям языка этого недостаточно. И эти слова активно внедряются. Действительно есть такая точка зрения, что если мы нарочито противопоставляем автора и авторку, мы тем самым как раз обращаем внимание на женщин, выделяем их и уходим от того самого равноправия, к которому стремятся те, кто как раз эти слова и предлагает в язык вести. Я понимаю, что уже сейчас Либо с одной стороны, либо с другой стороны В нас летят кирпичи Поэтому хочется сказать вот что Очевидно, что есть носители языка, которым важно Чтобы такие слова были в языке и представляли женщин Очевидно же, что есть огромное количество носителей языка Которых злят, бесят подобные слова И как вот из этой ситуации вывернется русский язык А русский язык выворачивается из любых ситуаций не случайно. Ну, в общем, его.
0: как и лингвисты, отвечающие да. на любые вопросы Так же искусно, как и русский язык ну, мы
1: учимся у русского языка. <с> Русскому языку можно научиться многому на самом деле и умению выворачиваться тоже. Как русский язык вывернется из этой ситуации, это очень интересно. Какие тут есть возможности? Что можно предположить? Может быть, эти слова все-таки преодолеют порог общественного неприятия и станут нейтральными. Такое не исключено. Может быть, эти слова уйдут и острота вопроса схлынет так же внезапно, как она и обострилась. Может быть, из сферы просторечия и разговорной в литературный язык поднимутся слова типа «редакторша» или «врачиха» с этими простоличными суффиксами, возможно, они станут нейтральными. Или появится что-то новое. Вот очень интересно за этим смотреть. Потому что это то, что происходит прямо сейчас на наших глазах. И, в общем, нам повезло. Мы стали свидетелями такого интересного и непростого процесса в русском языке. Интересно ведь, что у нас есть разные суффиксы, и в каких-то других словах какие-то другие суффиксы используются для таких нормативных названий. Вот смотрите: учительница. Это суффикс ниц Слово учительница нейтральное. Слово студентка нейтральное с тем самым суффиксом ка. Слово актриса нейтральное с суффиксом is. Да? Слово поэтесса все-таки скорее нейтральное с суффиксом Е, yes. слово певица нейтральное с суффиксом its. Вот сколько суффиксов. Фактически как в названиях жителей городов, а огромное количество. Количество суффиксов И русская словообразовательная система настолько богата, настолько велики возможности русского языка в плане образования слов с разными суффиксами, что возможно, если говорить о феминитивах, эти слова как-то распределяться И где-то может остаться нормальное нейтральное слово с суффиксом «к», где-то появится слово с суффиксом «ес», может быть, а где-то с суффиксом «иц» и так далее. Ведь предлагается же еще автриса в дополнение к авторке. Может и быть, авторица. Что? И авторица, и авторесса, да, совершенно наверное. Посмотрим, возможности русского языка действительно неисчерпаемы, суффиксов у нас много, и вовсе не обязательно, что именно слова с суффиксом к останутся в литературном языке, если опять же что-то останется.
0: Хорошо, вот мы с тобой сейчас говорим о феминитивах, и может так получиться, что через некоторое время эти слова, ну, может быть, не все, но часть из них для нас станет вполне обычным делом, но ведь это порождает проблемы совершенно другого рода, может быть, даже не языкового, вот, например, взять работодателей, получается, что теперь им придется указывать на разных сайтах вакансий не просто, что им нужен врач, инженер или еще кто-то, а они будут вынуждены указывать пол этого человека, хотя, казалось бы, наоборот, все идет к тому, чтобы минимизировать, влияние пола на получение профессии. И тогда, получается, им нужно писать, мне нужен инженер и инженерка, мне нужен врач и какое-либо слово, которое будет обозначать врача в женском роде. Как быть с этим? Вообще для языка это очень
1: даже неудобно и непривычно, потому что язык идет в обратную сторону. Язык стремится сказать что-то короче. Там, где получается длинный, язык как раз стремится сократить. А если что-то можно и нужно сказать длиннее, вот тут язык воспротивится. Вот это ситуации, когда сам язык здесь может взбунтоваться, и все, что мы ему пытаемся навязать, он отбросит. Ну как же, лингвист, если разрешат, то так и будет. Так лингвисты разрешат, только если сам язык это примет. Лингвисты тоже ничего языку навязать не могут.
0: Я еще скажу о том, что и, наверное, каждый подкаст у нас будет возникать формулировка «но это началось не вчера». Yeah. Потому что, на самом деле, феминитивы, конечно, сейчас вызывают много дискуссий, но если мы отмотаем на сто лет назад, то мы увидим, что после революции тоже возникало много подобных слов «депутатка», альтернатива товарищу «товарка», которые вполне нейтрально воспринимались в то время, хотя сейчас, наоборот, кажутся довольно странными и окрашенными. То есть даже сами феминитивы и меняются.
1: Да, все меняется в русском языке, и это действительно очень интересно, и для многих открытий, что все это уже было. Можно даже отматывать не на сто лет назад, а отмотать э, поменьше, э, нырнуть в 60 шестидесятые годы прошлого века, и как раз вот эти слова с суффиксом yes вспомнить. Потому что, ну вот что было? Принцесса, да, поэтесса, вроде бы все. И вот начало шестидесятых, даже, может быть, еще конец пятидесятых, появляется в русском языке слово «стюардесса» — «заимствование» из английского языка. Языка. До его появления академическая грамматика писала, что этот суффикс «ес» «yes» непродуктивный. Ну, принцесса есть поэтесы, есть в общем все, суффикс непродуктивный, ничего больше же не появится с ним, и он так тихо умирает. И вот появляется стюардесса почти одновременно появляется слово борт-проводница. Начинается жесточайшая конкуренция между этими словами. Все-таки для официальной речи остаются слова борт-проводник борт-проводница, а для нейтральной живой разговорной остается слово стюардесса. Хотя тогда были же споры можно из стюардессу называть стюардессой или это безумное просторечие и вообще кошмар так вот этот самый стюардес вызвало к жизни другие слова с этим самым суффиксом и стали появляться авторесса критики, сагидессы и после этого академическая грамматика уже 80-го года согласилась увидели что пациент жив и написали что этот суффикс обнаруживает тенденцию к продуктивности ну и как-то вот язык так распорядился что все эти авторессы, критики, сагидессы получили некоторую окраску ироническую, неодобрительную. Если мы сейчас женщину-критика назовем критикессой, это означает, что мы как-то неодобрительно относимся к тому, что она написала. И разве что стюардесса так и осталась единственным нейтральным словом из той массы
0: слов, которые появились в то время. Если продолжать этот разговор об исторической перспективе, то посмотри, есть слово студентка, которое по одной из версий образовалось потому, что когда-то давно студентами были только мужчины, но как только женщины стали получать высшее образование, они до Убились право, чтобы их называли отдельным словом «студентка». Сейчас это слово нам кажется абсолютно нейтральным, как и, например, «журналистка». Да, вполне
1: нейтрально, вполне обычным. Но если мы отвлечемся от э, названия женщины, вообще от проблемы феминитивов, то вот эти слова на к все преодолевают какой-то барьер неприятия. И если мы поговорим просто о сокращенных словах, типа «открытка» или «электричка», то когда-то они тоже вызывали противодействие.
0: Еще одна тема, которую мы вскользь касались В начале нашего разговора, это название жителей Потому что действительно, если мы возьмем Соответствующий словарь, например, есть такой Словарь-справочник, русские названия жителей Городецкая Левашова, то там мы увидим Что у многих городов нет никакого Варианта для обозначения жительниц То есть если в словарной статье Нижний Новгород Рядом с Нижегородцем еще стоит Нижегородка, то у Воронежа Есть только Воронежец, у Владивостока Только Владивостокец, а у Тольятти К примеру, только Тольятинец Это как-то странно. А лингвисты прямо пишешь что парадоксом
1: русской словообразовательной системы является чрезвычайно малое количество женских соответствий
0: от названий жителей. А как же тогда образовывать наименование жительниц, если, допустим, словарь нам не дает такого? Только описательные, только с двумя словами. Ну, то есть у нас тогда будет жительница Воронежа, жительница Тольятти и жительница Владивостока. Вообще, мне кажется, что это большая такая отдельная тема, которую стоит посвятить целый выпуск, потому что здесь и топонимика, и название жителей, и разные мифы связанные с названиями, так что я думаю, что в ближайшем будущем мы обязательно за эту тему возьмемся, а сегодня все-таки у нас феминитивы. Понятно, любой разговор о феминитивах Он начинает так или иначе выходить За рамки лингвистики И обязательно касается Общественного, политического Кому-то может не нравиться, что предлагают Те или иные люди, те или иные, допустим, Феминистки, но ведь именно Такие крайности и Двигают наше общество То есть ведь именно какие-то нарочитые На первый взгляд формы, как Экспертка, например, они наоборот Со временем, они все-таки повернут Общество в правильное русло Безусловно, язык отражает
1: то, что происходит в нашей жизни. Хорошо, что мы об этом спорим, потому что в наших спорах о языке мы, может быть, немножко лучше узнаем друг друга, узнаем, что происходит в нашей жизни, потому что, может быть, мы не задумываемся об этом, видим это в языке и начинаем что-то понимать. Пока в нас не полетели окончательно кирпичи, я все-таки скажу, что, по крайней мере, в орфографии <мужина> мужчины не имеет таких прав, как имеет женщина, потому что мы женщина произносим и пишем букву ща и имеем на это право. А произнося «мужчины», мы не имеем права написать букву ща и должны написать букву «ж» и букву «ч», что гораздо сложнее. Хотя, с другой стороны, мы говорим «мальчишник», и пишем букву «ш», но говорим «девишник», и пишем букву «ч». Букву «ш», мы здесь не имеем права
0: написать. Видите, как все сложно. Слушай, русский язык такой трудный, я не знаю, как нам вообще с ним справиться. Попробуем впрячься и все-таки совладать. Это подкаст «Медузы», «Розенталь» и «Гильденстерн». Меня зовут Александр Садиков, я журналист, автор и редактор подкастов. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка
1: Российской Академии Наук, главный редактор портала Грамотеру. Хотите с нами поспорить, а я уверен, что
0: хотите, пишите, пишите письма подкаст собакамедуза.io. Ну и подписывайтесь на нас во всех подкаст-сервисах, лайкайте нас. Вот, кстати, хорошее заимствованное слово, которое очень нам пригодится. Ну, и подписывайтесь на другие подкасты Медузы.